0: 你知道越野赛的补给啊，跟马拉松的补给真的很不同。嗯、越野赛补给真的是在吃板的，对啊
1: ，就像舒服越跑完，他有一整次烤猪让你吃，烤大猪让大家吃，然后烤卤猪，啤酒喝到饱。对，嗯
0: 、这补给我相信，你对很多人来说也是一种魅力，你知道吗？因为你在最饥饿的时候，有那么多的美食可以吃。
2: 嗨，大家好，我是大未来。大家好，我是叶校长。校长台北马之前去跑了一场越野跑
0: ，对，就是人生的第二场越野赛
2: ，跑的怎在那
0: 个礁溪，嗯，这次跑的不错，因为大家记得我上次介绍，去跑了一场，就是新竹的天际线越野，从头抽筋到尾。可是这次超好玩，这次就是嗯，礁、呃、溪那里的天气凉爽，然后嗯、呃，风景优美，然后。全程跑的状况，就是因为赛前就听人家说，就是这一次的越野会很滑，你知道吗？嗯、就是鞋子都会陷在泥巴里面啊，然后你就是很难很难不滑倒，我、嗯、还真的滑倒哦。嗯，但是滑倒了滑在泥巴里面，其实一点也不痛，所以其实真的玩的蛮开心，而且这次成绩也还不错。嗯，越
2: 野嘛，越野本来就是跟一般的那种公路赛差别很大的，就是变数超多啊，所以各种状况。都是越野的一部分
0: ，真的，因为大家都知道叶校长喜欢越野。那我自从呃开始参加越野，就有加入一些 FB 的社团，然后其中有一个社团呢、啊，这个社团真的很有趣，他的名字就很很搞笑哈，它叫靠北越野。嗯，<笑>然后你可以说台湾大概所有越野咖都在这个社团，因为这个社团有 7,000 多人。他大概是2016年成立，对，那我就一直觉得说，哎，自己在这个社团里面看到，哎，这个版主经营的还不错，然后也可以在这里获得很多的资讯，所以干脆呢，我们就把这个社团的灵魂人物，嗯，把他邀请来我们节目上。版主的名字也非常的，照他自己讲，应该蛮靠北的，<笑>他的名字竟然叫林飘佩
2: ，<笑>有人说自己是漂，肯定很飘佩，
0: 肯定很飘佩、啊、你现在看得到。<笑><笑>好，那我们就来欢迎我们这个靠北越野的版主，版主林飘佩、yeah,。
1: Hello， 大家好，我是林飘佩，飘佩的当然飄啊，飘佩是艺名啊。那我用用用 Facebook 也用了好多好多年，在、啊、他其实在要求实名制之前就一直有在用，所以才是那种少数部分人可以保有艺名的那个抗啊。<笑>我越野在跑，了，从2 0二零一三年、2014年开始跑。2 0 1 3年开始跑跑，第一场是那个2013年的东京阳明山跑十几公里。那时候也是跟叶校长一样跑的，哇！第一场真的是痛不欲生啊！那真的以前以前跑马拉松，四十几公里就三个多小时就跑完了，越野越野十几公里要跑到两个多小时，比一场半马还要久很多。这真的是也是很大受到很大很大的惊吓啦、啊。那累累积到现在，我大概跑了五五十多场越野吧。那当然，哦，好
0: 多哦，哦很多哎、欸，是不是都没有在参加马拉松了、啊？
1: 嗯，这这几年是马拉松是参加比较少了，这几年主要都是跑跑越野的场比较多。而且老老实说，就是疫情前呐、啊，台湾大概每个月都有大概一场。一场到两场越野去，其實那個、那个时候的越野的场次其实还蛮多的
2: 。而且我看朴佩的这个参赛的这个五十一场里头，有蛮多场都是都是超马等级的长度、欸，哎，哇，这真的比一般的超马还要难好多哎
1: 、欸欸。以前身体比较好，啊、意思是现在,現在。現在<笑><笑>对，现在跑不太动
0: 。当初为什么会想要成立这个靠北越野社团呢、啊
1: ？这个社团大概我看了一下记录了，大概在2零。16年7月的时候设立，开始成立了。那成立的其实一开始的班主有好几个人，那但是后来大家有就各忙各的，有的就比较少跑，所以就是到最后就剩下我一个人在管理。那为什么会有这个呢？是当年有一场那个从跑太平山的越野比赛
0: ，从
1: 从从四季那边跑到太平山，再跑回四季，然后那场的补给其实还。很令人尊敬的那场的那场来回四十几公里，嗯、但是呃，他只有一个补给站，就是20公里有个补给站。那叶校长，你有跑过、哦？对对对，你有跑过？月，你就知道20公里有个补给站是多么恐怖的一件事情。是啊，只有
0: 一个补给站也太太少了吧？嗯、那他那个是折
1: 返的啦，嗯、的但是他那个路线是登山的路线，就是哎、欸，那是松罗湖还是加罗加泰加啊？加罗湖。嘉罗湖那边，所以那是登山的路线，它其实要真的要设补给是也不容易，非常非常大，对很大的困难性，所以它的补给站就在在太平山的森林游乐区。然后我们那时候跑了二十公里，饿的要死，累的要死。然后到那边到那个补给站的时候，发现它的补给只有那个一人发一颗小苹果
0: ，一<笑>人一人只有一颗小苹果，连水都
2: 没有，就是只有一颗苹果
1: 。呃、有有水，水要到旁边的福利社去买。
2: 哦，自己还要带带着钱，没带钱就惨了。这样
0: ，
1: <笑>对,對,对对对，对。春的补给哦。对啊，那它起源就是这样子。那起源就觉得，哦，这个比赛实在是太靠北了。那我们就是就想说啊，那我们就成立一个这个社团来。那那个时候，其实那什么靠北马拉松啊那些都都已经有了啊、嗯。那所以我们就想说啊，那成立一个这样子社团，让跑者来去靠北一下这些赛事，出发一下。对对对，那我们的出发点当然是除了靠北之外，还是希望。照顾一下自己的权益啊，让未来的比赛可以变得更好。
2: 朴佩是从2 0 1四年、二零一三年开始参加越野，然后也完成了五十几项的赛事。那你自己认为，呃，你参加的比赛怎么样的状况，你才会把它定义成越野赛
1: ？定义真的是还蛮多的啦。你说有些人很在意，说越野一定要跑在土路上面，那有些人一定要在山路。然后，如果你以最严苛的定义来讲的话，你就是如果有铺面超过百分之多少的话，就不能算越野。那铺面的话，其实你延伸解读也可以是说就是那种产业道路啊、楼梯那种，都是那种那种都可能
0: 算是铺面。嗯，
1: 对对对对对对，所以后来我就不是很在意这个定义的问题啦、啊。就简单来讲，我会觉得是说。嗯嗯有 IDRA IDRA 的认证，那 IDRA 是一个国际的越野组织嘛？那其实你就是全世界的越野赛事，你就可以把你的赛事去那个组织登录。那登录了之后，它就可以在就是有点像那个打那个打打手游一样啊，就是什么几点打怪升级这样子、啊。嗯嗯嗯，它它是有个认证的制度，然后每个跑者他会给你一个给给你一个叫他们叫 PI 啦 Performance Index。就是会看你，你这个跑者在全世界所有越野跑者里的越相对表现。所以我现在的定义就很宽啊，就是说，你狭义的话，就是你有 I ITRA 这个组织的认证的比赛就是越野。那台湾这个这個、有认证的比赛也很多，嗯，所以所以其实你不会说没有这个跑啦、啊。然后广义的话，说你宣称越野就是越野。因为有时候花花精神更加讨论这个定义的问题，很讨厌。出来跑步就是要要运动，要跟大家玩，跟大家有互动，然后跑环呢跟大家吵定义，然后吵得生气的要命，回家这个其实不好
2: 、啊。也可以把这个东西拿来靠背一下，吵什么吵，又是好吵的，我说是就是啦。
1: <笑>现在差不多是这样。
0: 刚刚讲到那个 ITI，、啊、就想到我上次那个新竹五峰乡天际线，我就有一点哎、欸，因为后来我就去登录那个网站，然后后来就发现哎、欸，自己上面真的有一点得到了这个分数。不过这个，因为这也要问一下朴培，就是所以当初那个赛事，这些越野赛事的规划，它也要达到一定的呃，这、就、个、是、国际赛事的标准，它才有可能登录成功，变成真的有 i t i 的分数，对吧
1: ？对对，它要看爬升，然后看看那个铺面的比例啦，然后理论上、嗯、铺面比例不能超过 20% 啊。那所以他们一般来讲都是用那个地图的图资，嗯，去判断说这个月比例够不够。嗯嗯那如果用地图的图资你讲穿了台湾的台湾的那个道路种类很多元嘛，就是什么农路啊、林道啊、产业道路啊，在地图上有的有的没有，这个到底算不算越野？其实这个这个这个争议很大啦
2: 。一般的赛事去申请 ITRA 的认证，会不会相对的就比较没有那么难
1: ？就我的了解，就主办单位你要去开一个赛事的一个 com， 然后他也。I T I 有有主办单位会费嘛？啊，就把图资 upload 上去，然后就是就 G P S 档 upload 上去，然后看你要设几个布基站 upload 上去，然后他们可能就有层次会分析这些东西，然后告诉你说你这个是属于几点的赛事嘛？那一般二十多公里带一点啊，然后三四十公里带两点，然后六十到八十是点，一百以上是五点，大概是这样子的，这样子来算。嗯
2: 嗯嗯。嗯那漂赔现在几点？哦，它好像很多
1: 哎、欸，哦、应该不少啦。那点数是干嘛的？点数它其实是可以越级打怪用的。那有些赛事他会要求，就是你一定要参加一点才能参加两点，然后参加两点才三点这样下去。那有些比较难的赛事，或者是很比较 popular 赛事，他可能甚至要求你说，哦，你要你要有什么三场五点才能来跑五五点的赛事，类似这样子的东西。
0: 其实这种点数也是一种审核，也就是说，其实如果那个难度你能够拿到，你来参加另外一个嗯，升比较难的，它也比较确认说你有这个条件可以参加，要不然其实也有点危险，对吧
1: ？
0: 对对。哎，那问一下朴佩，你就是参加这么多越野赛，你自己觉得越野赛最大的魅力是什么？怎么会吸引大家？你看，你从二零一三年一直参加到现在
1: ，我觉得就好玩了。真的越野赛就是好玩，嗯，就是。就是在在一个自然的环境里面，其实那个身心的感受度啊，就身心的愉悦感，其实会比比一般跑河边、一般跑城市的那种城市嘛，其实会提升很多啦。就是我不知道为什么，反正在森林森林里面跑步，就是会比在在河边跑还要快乐一点，快乐很多。这个是、这个这个、<笑>空气比较<笑>好，对，空气比较好，山上风景好。<笑>对啊，当然你说你跑城市马也有城市马的有趣的地方啊，但是就是在在山上跑步的爽度真的是比在那个城市里面跑高很多。这个对啊，你就自己有跑过，你这个城市的比赛跟越野的比赛，其实你应该也是有这样子的感觉吧？就是
0: 、我跟你讲，其实对我来说，跑过两场之后啊，我蛮讶异几件事。当然，第一在山上，因为本来就有在爬山，在山上其实是、呃、风景非常优美，但你知道当然。你知道越野赛的补给啊，跟马拉松的补给真的很不同。嗯、越野赛补给真的是在吃板的，对啊，<笑>有那种有那种好像在吃板的那种状况。像那一次那个天际线的越野，就是到中间有一个折返点，哇，真的是有人煮大锅汤啊，然后你就可,可以吃面啦、啊、吃肉啊，那各种饮料都有。对、啊，因为其实你需要很大量的能量、体力。然后，因为它也不是说随时随地你都要一直跑，你也可以自己找时间休息。所以，嗯，这补给我相信对很多人来说也是一种魅力，你知道吗？因为你在最饥饿的时候有那么多的美食可以吃，是吗？而且
2: 很多越野的比赛都，呃，就是时间也拉得很长，然后其实就是也需要，就是除了像一般在马拉松比赛之外那种能量胶的，其他真正的东西在吃。否则时间拉那么长，你只吃能量胶，你也不会饿。嗯，
1: 然
2: 、啊、后而且越野跑的这种感觉，它就跟一般的马拉松比赛差异很大，因为它过程当中不像马拉松比赛常常有时候跑的时候是蛮孤单的，啊、呃，不是跑的时候，呃，就是人旁边都有人。越野其实有时候常常跑一跑，旁边没人，所以其实你能看到人都还蛮开心的。我会跟着他一起，然后所以大家吃饭的时候一起在那边休息，在那边吃吃便当啊，在那边聊天啊。我觉得那个都是很多人很喜欢跑越野的的原因之一。从以前我开始，不管是骑越野脚踏车，或者是就是去越野跑，我真的觉得后来。在后期，不管是跑步或是骑车的部分，到后期我都是变成以越野为主。的原因是因为我觉得真的就像是朴培说的那个感觉是真的比较有趣。嗯，对，你会觉得那个的呃快乐会比较单纯，像孩子的快乐，就是单纯的就是到一个呃可以自由奔跑的地方啊，然后没有什么限制啊，无所谓的跑啊。然后，而且到了荒郊野外也比较开心啊。然后你也不会说很在乎成绩啊，反正你就到了就好这样子
0: 。对我就也觉得就是这种说不上来的魅力啊，就是真的是去去玩。因为我像就算在山上，我那时候滑倒，我都觉得自己都觉得很好笑，也不会 care 说到也被人家看到会怎样。但你像看我们马拉松，哇，真的是全力以赴，然后成绩像这次台北马。全部的人，然后集中精神，专注着往前跑，那种追求，那种冲线的那种，就是这一份，就是为了成绩，然后拼下去。但在山上，其实真的，一旦你真的觉得不舒服、抽筋了，那你就干脆慢慢走吧。甚至我看到有人还带着小孩，你知道吗？这就很多场越野赛都是背着小孩然后去爬山，本来可能是越野，后来变成爬山，然后一起进终点，你会觉得好像大家好像是一群人去参加一场嘉年华，这也是我觉得越野很好玩的地方。哎，讲到这个，我想问一下朴佩，你就是参加过那么多国内外赛事，可,不可以分享一场印象最深刻像
1: 台湾就嘉明湖越野啊你，你爬山的你知道吗？那个嘉明湖其实几很多年前有有一场越野比赛，它是从那个那什么向阳开始跑跑到嘉明湖折返再回来、嗯，然后就办了那么一次。哦，就是其實其实还蛮期待能够这个路线能能再重现一次啦、啊，因为这个真的蛮难得，而且这个路我觉得相对来讲，嘉明湖算是算是相对好跑、相对好走的一个路线，也相对蛮很安全啊。上面好几个山屋，真的要设补给，要设呃要有医护在那边帮，可能有需要跑者，其实也,也不是那么困难、啊
0: 。嘉明湖本来在爬山就非常非常受欢迎嘞、欸，那我不知道他曾经办过越野
1: ，嗯嗯、他办过一届。
0: 那是多久以前的事呢？那应
1: 该是2014年啊。其实那一场比赛就是我一开始刚开始跑越野的时候跑的比赛啊。其实那时候跑那场也蛮有趣的啊。那个时候还不知道什么是头灯，然后也穿了一双不怎么样，就是那个底很薄的那种越野鞋在跑江明湖那场。其实回忆回忆还蛮多的啦，就是真的是从什么都没有，那个是也算是台湾那时候的草创时期啦、啊。所以是真的。
2: 那后来这一条这个比赛后来没有再继续办的原因是什么
1: ？哎，那时候台湾的台湾的山要你要爬山，还是有一些什么路山镇啊这些问题。而且台湾的这个单位这些主管单位相对保守了，他们会认为说什么三千公尺以上的风险会相对高，什么这类的吧。嗯，嗯所以要拿拿这个路权其实也不是那么简单。然后也是怕影响登山客的权益，也是一个考量的点啊。
0: 嗯，我觉得这也是有可能。不过我们在百岳上真的还是有看到，在百岳上面跑步的人真的蛮厉害的。嗯
2: ，那除了嘉明湖这一场呢，飘佩还有觉得哪一些国内的主要赛事，你觉得是真的也办得不错，让你印象深刻的
1: ？嗯，老老实说，我会觉得现在就是有比赛就要去报了啦，因为现在在世、哦、事都变化了对你也不知道这一场比赛是不是。什么？最后一次，这一场，这一年最后一次，就有有比赛就好好跑啊。然后，但是你疫情之前，其实台湾品质很不错的比赛，就是措施主办单位其实蛮多的啦。像跑山秀，就是他们的几个几个经典赛事也都不错啊。什么呃丛林越野啊，什么后花园越野、野兽山径啊、猫空啊，然后普里的福尔摩沙，这些都是很好的比赛啊。然后在疫情之前，普里的福尔摩沙的外国跑者，甚至甚至比台湾人多。然后他福尔摩沙那场，嗯、他他其实很多组别啦，但是他总共可以接近一千个选手参加，哇，很多、這個這个选手，对对对对，
0: 哎、欸，很多哎，你说福尔摩沙，嗯，对对,對，从就
1: 越野跑比赛来讲，这个算是
0: 算是很很好的一
1: 个大的很大的一个比赛，对啊，嗯，啊對對對，但是而且还有一百 K 的。对这几年的比赛，这这就是就有疫情之后就没有，因为外国选手进不来这样。嗯，然后后来、哦、今年疫情，就去年疫情又比较严重，就就大概就没有了，就没有再续办了
0: 。那我们参加那个新竹五峰的龙虎凤呢
1: ？龙虎凤其实，呃，龙虎凤它、欸，我怎么我说，它品质真的是非常稳定啊。然后就是它的整个赛事品质，其实我觉得跟跑山秀比起来没有没有没有，真的是没有差。那跟跑山秀的差别可能就是，呃，外国外的跑者比较少，但是它就是本土的跑者都很喜欢这一场。然后它的价格相对来讲也比较亲民一点。啊、然后你说报名费、这个、对不对？对对对对对。然后然后它难度很高的，然后或是入门的这个比赛都有。然后他今年他嗯嗯,嗯,嗯，听众可能
0: 不知道。这个报名费的费用，其实我们一般路跑大概都在一千出头，可是你看参加越野赛，这可能因为人比较少，要分担的金额可能比较高，大概都要两千多开始，一场报名就两千多，嗯
1: ，因为它就真的时间会拖得很长啊。那你一场越野赛，他可能就像天际线那场六十个的话，呃，六六十公里的话，可能自贡。自工人数可能没有没有那个一般路跑人数多，但是他自工的工作时间会比较长一点，然后那些补给的运补也都相对比较困难，然后所以然后还有一些保险，所以它的成本相对来讲是高一点的
0: 。那龙虎凤有哪些知名的赛事呢
1: ？龙虎凤，龙虎凤它就有一个赛事叫龙虎凤月，然后是在泰安那边，然后今年也是停办，去年有，然后未来就看着吧。然后再来就是东飞凤是9月的，然后它是也是在苗栗那边，苗栗三湾，它是十几公里、二十公里，它算比较入门的赛事。那天际线是今年第,、嗯呃、年第一次办，哦
0: ，然
1: 后呃去年第一次办，然后对对对，那、嗯、5月份它还有一个什么四要林道，他是跑林道的，也算越野啦。那这个组组别也蛮多的，什么二十三、十五、十一百都会有。然、嗯、后他还有一个在松鹤，就是呃八仙山古关那边，它今年也会有一场
0: 。这两场其实我们现在正在讲的都在报名中、欸
1: ，哎，对吧？对对对，嗯，对，呃，是要我们有团报啊，可以来参加。嗯
0: 哼，好，然后再来还有一个很有名的、嗯、叫恰恰，就是我们去参加的江西、嗯、<笑>的舒湖，好像特别强调它的赛事都很滑。<笑>嗯。
1: 他他菜市这他其实我会觉得他菜市很欢乐啦。他菜他的他、嗯、的主打就是欢乐啊，然后什么就像苏福月跑完，他有一整只烤猪让吃，烤大猪让大家吃，然后烤卤猪，啤酒喝到饱，对，然后什么猪肉吃到饱、嗯，其实这个是真的、就是欸，就是也这他他其实就是这个欢乐的氛围啦，让很多人都很喜欢。然后苏湖一般来讲应该是七月。然后他还有一场叫吉东越野，吉东就是从芙蓉开始跑跑那个雪山尾林那边，我也很喜欢那一场，那场风景非常漂亮。嗯哼，那就是跑雪山尾林的林线，然后可以看到整个东北角的海岸线，那场非常漂亮。然后距离也没有很长，大概二十几公里有一把，那个其实蛮好跑，蛮不错的。那还有什么外澳越野啊？茶茶三境外澳越野是在垦坊那边，然后那场。也。也算是比较入门的，而且恰恰的月一般来都是比较入门的，大概就二三十公里这样子啊。嗯、然后查查就一般来讲都在12月，然后今年一到一月跑一、哦、月跑，然后那场就是那个那个执行长就是特别有请老天下雨，让赛道变得很滑，所以他是以非常滑著称。<笑>
0: <笑>真的还会起雨，让赛道更滑，这到底是什么一回事？跟我们马拉松比赛真的很不一样<笑>。<對>
1: 啊、<笑>然后再来就是铁虫，然后铁虫其实老老实说，我也没参加过他们的赛事啊。不过风评一般来讲都一般都不错。那他们的赛事为什么没参加？不是不是说办得不好、啊，因为它其实就是在中部跟南部啦。那我住台北嘛，然后地缘关系还是在北部的赛事，对我来讲还是方便一点。然他们就是在嘉义啊、眉山，啊，有时候南部他们也会有一些越野赛事。那在封啤酒，那封啤酒他们也会一年会办两场在台北近郊的中短程越野的赛事。然后这两年他们赛事也是有 i d r l 所以也是可以考虑参加。那三年两
0: 喝啤酒吗？<笑>因为叫封啤酒，对,對,對,對,對,、嗯
1: 、對他们就封啤酒。对，其实一开始我一直在看说这个到底是在干嘛？为什么有主办单位叫“疯啤酒”？那真的还蛮有趣的。那、嗯、再来就三零羊，然后三零羊是一个新成立的一个单位啦。然后他的后面的灵魂人物是简志光光哥，然后这也是在运动圈、三铁圈都都认识的人啊。然后他今年开始自己进来办比赛，也蛮有勇气的。那、嗯、因为他本身是桃园人嘛，所以他的根据地。会是在桃园，然除了这一次在福园山、龟山这边办的比赛之外，他以后听说了还是什么在桃园的虎头山啊、桃园的石门水库也是会有比赛。嗯比赛哦、其实也都是这样，蛮亲民
0: 的啊，就是在北部的人都蛮方便参加的。对
1: 嗯，对对对。然后呃，七兰夜越野这个大家都知道，这个是靠北越野最爱的赛事，因为除了今年好像、嗯、办的好像。真的很好之外，前几年好像都有一些蛮有趣的情况发生，什么也不够喝啊，<笑>最好的素材这样。对对对对，靠北之友啊，那时候大家是这样靠北之友，真是
0: 。哎、欸，去年的七兰越野，我看到他们有直播哎、欸。哦，
1: 对啊，对啊，很棒，好专业、這個那個。反正这一届真的是办得不错啦。然后最后呢，就是国境之南的赛事啊，这个 Xera， 对 ，Xera 最有名啊。对,对，这个跑在国家公园里面，其实是,是真的是另外一番感受了。然后垦丁这个地方大家都很熟，然后我们这些我们在台湾长大的其实肯定一直都是怎么讲，很很有很有记忆、很有回忆的一个地方嘛。什么在北部的一定什么肯定的毕业旅行啊，然后在台湾读书的一定叶聪肯定这个这个回忆都满满。哦，真的在跑 Xterra 之前，我就想说，哎、欸，肯定就只肯定大街。然后老师说我真的也好多好多年没有去肯定了，真的是 Xterra 开始办了之后，我才又把肯定放到我固定的旅游行程，而且是西家带眷，就我老婆小孩一起会去啦，因为我我跑我的步，然后他的比赛也不是太长嘛，然后他们可以在终点等我，然后。终点他们有办很多那些亲子的活动啊，像小朋友骑 push b y k 呢就很有趣啊。其实真的是一个办得非常好的一个比赛啦、啊，然后规规格也很高的一个比赛，然后大人小孩都可以玩，然后真的可以感受到什么叫做肯丁国家公园啊。没有 x t e r r 之前，对我来讲肯丁国家公园是夜市。他有 e Xterra 之后，我才知道肯丁国家公园真的是有公园
2: ，真<笑>的真的。真的因为我有参加第一届的 Extera 的山铁赛，然后所以汽车跑步都有参加，然后在里头真的就像是朴培刚才说的，就是那个时候你才是真正了解这个地方的时候，否则真的你对肯定的记忆永远就是肯定、呃、大街啊，不然顶多就是那些啊，可能骑双塔有个厄瓜多尔灯塔啊、嗯，或是怎么样的，对，就是很你你不曾进去，因为那个进去。他那个没有申请你，你也你也进不去啊
1: ！而且很漂亮，嗯、真的很漂亮。嗯、那个对门马罗山，那个真的很漂亮。门马罗山真的、嗯，哇
0: ，被你们这样一讲，我没报名真的是不应该、嗯。因
1: 为你、嗯、因為門而
2: 且门马罗山它比较像是，呃，它比较不像是就是我们一般的山林的越野，它比较像是，呃、有点像晴天刚那种感觉，就是大草坪，然后你就会骑在那种大草坪上。然后骑骑 骑， 然后跑步的时候就比跑步就比较像 在， 呃， 跑步也有一点不太像在山 里， 因为你会跑在溪 上， 你会一直就跑过 溪， 跑过 溪， 然后跑过 水， 跑过 溪， 跑过石头这样子。
0: 嗯， 所以地貌其实非常多 元， 这这其实也是台湾的越野的特 色， 对不 对？ 因为我觉得自从有爬过百岳之 后， 就觉得其实台湾的高山非常陡峭。那很想问一下朴培，因为你有在参加国外的越野，你觉得台湾的国内赛事跟国外到底有什么样的不同
1: ？我我觉得最大的地貌一定不同啊。然后，因为台湾的山势一般来讲都会比较陡峭一点，所以就是会很多陡上陡下、陡上陡下、陡上陡下的东西。然后，国外的越野的话，就是真的都直上直下，就不啰嗦的，就是上坡就给十公里上坡里，下坡就给十公里,下坡,公里下坡这样子。哇、wow. ！所以其实这个跑起来跟在台湾跑很不一样。然后对我们来讲，国外的技术地形，因为我们跑的都是大比赛啦，不会去找那种特别难或特别奇巧的那种比赛去跑啦。嗯、那种大比赛它其实没有没有什么技术地形啊。那台湾那种什么很滑的啊，然后什么树根很多的那些在，在<笑>其实在国外都不太会看到。比较少见吗？对对都不太呃、嗯欸、看地方啦，因为我们跑。我跑，其实我跑了去了三场，跑了三场欧洲的，然后欧洲的欧洲的山其实就像台湾白月那样子啊，就是什么石石诶花岗岩那样子的地形啊，或是冰河的地形，其实那都很干，很好跑
0: 。但是台湾我们台湾的越野都在高山居多，终极山，其实这些地方又夏天非常热，然后下雨了潮湿，截然不同，跟白月上面就是你讲欧洲的地形真的差很多，比较难，对吧？可以这样说吗？嗯
1: ，可以啦。就是会不一样嘛，难的地方会不一样啊。按个人的经验啊，台湾跑者去去跑欧洲的赛事，其实很吃亏，不是、哦、不是说技术不好或者是什么啦，為麼因为因为台湾的赛事都是抖上抖下嘛，然后欧洲的就我讲说就直上直下不啰嗦，就一次十公里，所以这个对于肌肉还有骨骼的负负担不一样，因为我们比较少这样的训练。嗯我们可能跑个两公里下坡、嗯、三公里下坡 ，OK 但。但但是你跑十公里之后你，你你的膝盖就开始不舒服了。但是你后面可能还要二三十、两三个这样子的下坡要跑。然后我我我我觉得国外赛事最大的不同就是，你就算你在八九月的比赛，那个盛夏的比赛，一天你还是会遇到台湾的春夏秋冬啊。因为他晚上在高山在山上跑晚上还是非常非常冷，晚上还是可能有那种零度的状况嘛。然后就，然后山上山区的气候变化也相对来讲比较大，可能早上出太阳就很热很热很热直晒，然后下午就忽然变下雨，然后晚上就暴冷这样子
0: 。哦，这样子的越野赛也太刺激，衣服是要怎么穿呢、啊
1: ？那所以强制装备一定要带足啊！它其实国外的比赛都会要求你，就是除了一般跑衣之外，可能还要带一件保暖的中层衣，然后防水的外
0: 套。嗯山上突发的状况也很多，就像我们马拉松，就说全马，你不知道3 0 K 之后会发生什么事。可是有时候到山上，你也真的不知道会发生什么事。有些人就突然抽筋了。那平路的话，你要随时呃撤退很简单，可是在高山上你要撤退，那可能是十公里外的事情，然后也没有人能救你。所以我觉得就是呃很多的准备需要。齐全，然后也要就是呃，要有基本的，就像你说的，要基本看路的能力。哎，那朴佩，你觉得就是新手要怎么去选择这些越野赛事
1: ？我觉得最简单就来靠北越野问一下就好了。我觉得刚才我讲那个查查三金的那个答复就非常非常的经典。你这样子问一轮之后，你就大概知道你这个比赛值不值得你报名？报名之后你要预期什么样子的情况会发生？这个我觉得这个跑友都很乐意分享啊
2: 。听众朋友，如果想要尝试参加越野赛的话，欢迎来到靠北越野，加入靠北越野，然后就在这边直接提问。大家都很乐意分享说，说啊，这个不用了，这个不要参加，哦，这个要要要要，这个一定要参加。对
1: ,对对对对对，不过我们一般来讲还是以推坑为主啦、啊，就是就算是欺欺拦，我们还是非常鼓励大家去参加。对，没
2: 有比较没有伤害，所以一定要来参加过，你才知道什么叫做好，什么叫做坏。这样，那朴北你觉得？越野的跑步这个运动在台湾，你觉得这观察这几年来，你觉得有没有什么变化
1: ？我觉得台湾这几年赛事的品质真的变得非常非常的好啊！其实你说甚至超乎国际水准，真的都都,都有过之而不及啦。就是因为早期的台湾就是办越野其实很简单啊，就是路线画一下，然后开始报名，大家都会去跑了。然后现在。除了画路线之外，然后路标也都做得很清楚，标示也很清楚。然后这个呃赛道的准备也做的很好啊，然后那个补给也都呃就是蛮多，是不是每一场都是这样子啊？但是至少在中国终于不会, oh, oh, oh. 不,会不会让你饿到了。然后我觉得台湾的赛事的品质真的是有明显的提升，然后短距离的赛事变得很多，而且参加的人也多。
0: 但是所谓的短距离是指几公里啊
1: ？我我会觉得就是大概二0二十二十多三十公里以下吧，大概一点两点的赛事
0: 啊。哇塞， 3 0公里以下好，我还没有30公里的经验。
1: <笑>所以所
2: 以朴佩说、啊，如果要来参加这个赛事、嗯，你起码要有全马的体能才
0: 行。有现在有全马的体能了，所以下一场我可以来准备挑战30公里。可以,啊、可以啊，可以
1: 啊，以跑了就知道。对，跑就,就是被推
0: 坑了
2: 、啊嗯啊。反正就当做去尝试去玩嘛
0: 、欸。你这样我很好奇，朴佩，因为你经营这个社团，现在有七千多人。你当初刚经营的时候，第一年有多少人
1: ？佩、欸，我没有算，应应该也是三十七一，一两千个就了不起了吧。只是这这几年成长是真的快，好像真的是。过了三千之后就就很快
0: 因为我看朴裴他其实经营这个社团，因为我加入这个社团一段时间了，就是他真的蛮厉害。因为像他呃刚好去年底他就办了一个年终抽奖活动，然后反应就很热弱真的是每个人都会去留言说他去年参加过最精彩的赛事是什么，最靠北的赛事是什么。然后我后来发现他，因为他刚好呃就又上传了一个他做了一个白野人奖牌，就是你参加越野赛一百场。他颁发一个奖牌给你，但我很好奇、欸、就是你真的想得到什么？那你自己又觉得可不可以分享一下你经营社团的 p a o p l e 跟觉得最重要的关键？
1: 嗯、想想得到什么倒是没有啦，其实就因为那个社团其实也是一个社群嘛，就是交朋友，然后跟大家互动啊，然后其实很,很多在那个社团里面的人，其实在在赛道上面也都会打招呼啊，所以可能叫不出名字、啊，那但是都。他们都直接叫我靠北，所以我说很讨厌呐，就是那个靠北的又来，就是有时候我在赛道上一路上被人家叫三四次靠北，我也不知道我到底招谁惹谁，好像一路都被人家骂一样。但是这个这种虚拟的社群其实也是跟真实人生一样啊，就是一种虚拟的朋友也是朋友，不是说实体的朋友才是朋友，虚拟的朋友是朋友。这种社群的互相认同，其实这个很重要啦。然后为什么我一直做？因为越野是我很喜欢的活动啊，然后所以。能让越多人参与，让这个整个环境变得更好。其实这也是我的，就是我的目标啦。来破文的要互动啊，要不管有没有道理，都是要跟他讲一下啦。就是有有互动，其实大家都会比较愿意再继续参与。靠北越野现在被人家笑，就是跑越野比较久的時候，的就说我现在转型成功，变靠北大卖场嘛。然后便当嘛、啊啊，因为他
0: 他的网那个社团里面，真的大家都会把自己就是没有用的东西拿出来卖。然后他还规定大家就是一周只能剖一篇
1: 。老师稍微会再抽佣一下，但是我不是真的是什么退佣或者什么，就是有卖东西的场，有卖东西的人，要办活动，然后请他们帮忙一下出一些小礼物啊，或是赛事的主办单位请他们出一些小礼物、啊，然后讓大家一起来同欢共享这样。
2: 嗯。嗯哇，今天今天有机会请到朴培来节目，跟我们分享他经营靠北越野，以及他对呃越野跑步的这个比赛的这些看法。我相信给很多我们的听众朋友，不管你是有没有参加过越野跑步，我想对很多呃跑步开始接触跑步运动的人来说，将来有一天不要将来了，说的好像很远一样，其实最近你就有机会，你就可以尝试看看。因为我我相信，呃，能像朴贝这样这么热衷于在越野活动上面、越野跑步活动上面，肯定这件事情上面一定有什么迷人的地方，否则他不会一直。我们能说沉迷吗？哈哈哈，他就一直都在这个地方，而且甚至为了这个兴趣，他还经营了一个社团，而且还把这个社团经营的有声有色。因为一个单纯喜欢越野的心，然后说聚在一起，所以整个版面就变得很热络啊，就像是嗯，喜欢跑 off road 的，喜欢跑越野的人都一样，就是心胸呢。感觉好像都是比较开阔，对这种事情啊无所谓啦。我们就大家就是来喝啤酒的嘛，就来吃烤肉的嘛，好像也没有真的很认真地做这些事情。可<笑>能大家反正焦点都是放在我们就是来喝酒的嘛呀。哎
0: 、欸，但是我很佩服，在这种玩乐当中，大家还是很重视专业、哦。不管是装备很专业，或者是那些技术知识，因为毕竟在嗯有它一定的难度要预防受伤，然后赛后其实也要好好的照顾自己的就是双脚。所以我觉得，就是这种社团对我来说，在你面真的可以学到不少东西，也是帮助我就是认识越野的一个很好的方法。啊嗯、如果
2: 你真的对这个越野感兴趣，最简单的方式，除了听完先跑再说之后，就直接在脸书上搜寻靠背越野，然后就按加入<笑>。虽然他会问你一个问题，啊，如果没跑过怎么
1: 办没？没没跑步就说我来问问题的就好了。
2: 哦，好好好，他他他他上面会说你有参加过哪一场啊？我没跑过，对，哦，就你就说你来问问题的，他们就会让你我来问
1: ，我就就也就只因为、嗯、我还有另外两个，另外一个在看啊，就是说我来我来问月的相关问题的就好，来问月问题的就
2: 好。了解了解，好，那我们很谢谢朴飞今天来我们节目，那接
1: 下来我们进入我们的本日京剧
0: ，嗯，今天的京剧
1: 跑了就知道了，这真的是跑了就知道。那还有一个我要澄清一下啊，嗯，喝酒都是赛后才喝的。好，好，哎，跑步不喝酒，喝酒不跑步。跑步不喝酒，对酒酒對,對,對,对对对，尤<笑>尤其在山上喝酒跑步有风险
2: 。对
0: ，嗯，真的
2: 。所以就是告诉大家，如果想要舒爽的喝啤酒，你要先跑完再说。对。那如
0: 果你想要参加越野，就先跑
2: 再
1: 说。<笑>嗯、先先报名
2: ，好。那我们先跑再说，在每周二早上五点，会在各大 p o c k e t 平台，包含 Google p o c k e t Apple p o c k e t KKBOX、iTunes、Spotify 都可以听到我们的节目。三二也可以直接在线上收听
0: 。嗯，然后重点是，虽然台北马结束了，但是呢，现在有很多的比赛，越野赛都可以参加。然后还有我们接下来要准备的就是扎打马，对吧，大卫来？对。<笑>今天大未来还担心，就是很担心疫情。但是我觉得大家在这个时候，如果呃，就是更要注意自己，就是呃，不管是戴口罩啊，然后防疫的措施。希望我们在二零二二年，所有不管是越野也好，路跑也好，大家都可以开心的参加
2: 。好，那我们就一起跟听众朋友说再见喽，拜拜，拜拜。Bye bye